0: Wir sind zusammen einfach so viel stärker und wir sind eben nur zusammen so ein, so ein Block, der mit, mit vor allen Dingen USA und China mithalten kann. Wir wussten ja auch nicht, was für eine europapolitische Agenda eigentlich Ursula von der Leyen hat. Ja? Sie wusste es auch nicht, weil sie wurde da aus total aus dem Hut gezaubert. Also, wenn man jetzt den Brexit als Beispiel nimmt, da war ja auch eine massive Desinformationskampagne dabei wo wir jetzt im Nachhinein wissen, dass da auch viel russisches Geld reingeflossen ist, weil natürlich Leute wie Putin überhaupt kein Interesse an einem geeinten und damit starken Europa haben.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen, mal wieder Macht was Podcast und heute, ja, ich würde sagen, wir haben einen ganz besonderen Gast oder Gästin, wie man, wie man ja auch äh, sagt, ähm, wir haben nämlich die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments hier bei uns am Mikro, Katharina Barley. Herzlich willkommen, Frau Barley. Spreche ich, spreche ich den Nachnamen eigentlich richtig aus oder ähm, müssen wir da noch ein bisschen dran schrauben?
0: Nee, das ist schon okay. Vielen Dank für die Einladung. Als ich in den Bundestag kam, da hat mir die damalige, ähm, ich glaube, die war Fraktionsvorsitzende der Linken gesagt, das ist doch ganz einfach, sag immer wie Bob Marley.
1: Das kann ich das mir ist auch merken. Das ist
0: mehr. nur mit einem B, also Barley, das ist <lacht> ganz einfach. Oder Harley Davidson, das geht auch.
1: Okay, okay, das, das, das äh, kann, ich mir, kann ich mir merken und wir werden einfach mal drauf losreden. Also wie gesagt, sehr schön, dass geklappt hat. Vorab für die Hörerinnen und Hörer, wir sind so ein bisschen unter Strom. Das ist ja manchmal so bei äh, Spitzenpolitikern, dass die ständig Termine haben, obwohl ja alle Leute immer denken, die Politiker verdienen nur Geld und arbeiten. nix. Ja, aber äh, ist jetzt nicht so meine Erfahrung. Zumindest gibt es viele Termine. Und äh, die Frau Barley war ja schon eine relativ lange politische Karriere hinter sich äh, würde ich mal würde ich mal sagen war unter anderem auch Bundesministerin also hat bei Angela Merkel mit am Tisch gesessen und hat da auch diverse äh, Ministerien sozusagen äh, betreut das eine, glaube ich, sogar auch kommissarisch, der eine oder andere erinnert sich, Andrea Nahles ist mal äh, Knallauffall zurückgetreten und äh, da gab so es ein, so ein Arbeits- und Sozialministerium, das musste geführt werden. Das hat die Frau Barley dann so nebenbei nochmal mitgemacht. Aber, ähm, Frau Barley, vielleicht bringt uns das direkt mal zu der, zu der ersten Frage. Ich werde relativ häufig angesprochen, wenn ich mit Politikern rede und dann ja, so äh, auf der Straße quasi. Äh, Michael, die machen da was ähm, in, in dem Bereich, da wird jetzt jemand, der von Verteidigung keine Ahnung hat, wird Verteidigungsminister oder Ministerin, äh, müsste nicht im Gesundheitsministerium den Arzt sitzen. Tut es ja jetzt gerade und ein paar von Ihnen, deshalb finden Sie das wahrscheinlich ganz gut. Ähm, aber Sie sind ja prädestiniert für die Frage. Sie haben jetzt diverse Ministerien gesehen. Sie waren Justizministerin, Sie waren kommissarisch äh, Arbeitsministerin und äh, das Familienministerium, glaube ich, haben Sie auch auch geführt. Alles relativ unterschiedliche Themen. Sie sind von Haus aus Juristin, deshalb Justizministerium machen wir mal einen Haken dran. Äh, wie funktioniert das? Muss man eigentlich Arzt sein, um ein Gesundheitsministerium zu führen oder äh, kriegen Sie das, krieg, kriegt man das auch als Juristin? Würden Sie das auch hinkriegen? Und warum?
0: Also es ist wirklich eine spannende Frage und ich glaube, da antwortet auch nicht jeder und jede gleich drauf. Ähm, ich glaube, man kann es ein bisschen vergleichen mit mit Management von großen Unternehmen. Also das kann man machen, auch wenn man, also man kann äh, ein, ein, ein Maschinenbauunternehmen und ein Schuhhersteller, ähm, das kann man alles hintereinander machen, weil man ähm, oder wenn man jedenfalls gelernt hat ähm, zu führen und ähm, wenn man wenn man Politik versteht und wenn man also das politische Handwerk versteht. Ich weiß, es hört sich blöd an, wenn ich das jetzt sage, aber Jura studiert zu haben, schadet da nicht. Weil das ist natürlich was, was wir lernen in unserer Ausbildung, uns in völlig unterschiedliche Sachverhalte einzuarbeiten. Man muss dann als Anwältin im einen Moment was im Medizinrecht machen und im nächsten Moment was im Kartellrecht äh, und im, im dritten dann was mit dem Strafrecht oder so. Also deswegen findet man auch relativ viele Juristinnen und Juristen in der Politik. Aber es schadet natürlich nichts. Ich bin mit Leib und Seele Juristin und deswegen war das bestimmt im... Im Justizministerium nicht von Nachteil.
1: Ja, okay, das äh, ist so ein bisschen so. Ich persönlich habe öfter die äh, Frage bekommen, zumindest zu Beginn meiner Karriere, was ich denn da so im Online-Marketing machen würde. Ich könnte ja auch nicht programmieren. Äh, das würde ja auch nicht zusammenpassen. Ähm, ja. BWLer sind so die die äh, anderen, äh, ich sag mal so als waffen die es so gibt in der, in der Wirtschaft. Ähm, das ist ein bisschen ähnlich wie bei den Juristen. Aber okay, verstanden. Jetzt äh, sind sie aber freiwillig damals aus dem Ministerium ausgeschieden und haben gesagt, Mensch, hier ist ja Europawahl 2019, da ziehe ich mal als Spitzenkandidatin äh, los für die SPD, vielleicht das auch für die Hörerinnen und Hörer, äh, die Partei, die heute den Kanzler stellt. Da hatte man 2019 noch nicht so das Gefühl, dass die, die ganz großen Wahlerfolge äh, einfahren können. Und was ich mich damals gefragt habe, ist, Warum sind Sie damals als Spitzenkandidatin für die Europawahl an den Start gegangen? Haben Sie gesagt, ich will jetzt Kommissionspräsidentin werden und das ist quasi nochmal so der äh, der nächste Karriereschritt? Oder war es inhaltlich getrieben oder hat Ihnen einfach die Arbeit als Ministerin, ist ja Bundesministerin, das ist ja was, äh, nicht mehr so viel Freude gemacht? Oder hat Olaf Scholz Sie angerufen und gesagt, Katharina, du musst das unbedingt machen, will sonst keiner?
0: Also damals war es ja noch Andrea Nahles und nicht äh, nicht Olaf Scholz. Also am Ende war es eine Mischung aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich habe das wahnsinnig gerne gemacht im Justizministerium. Das war schon so ein bisschen was wie Traumjob, habe ich ja eben auch gesagt. Aber es stimmt, die SPD war damals in keinem guten Zustand. Wir waren um 12 Prozent bei, bei den Umfragen und ähm, es drängte sich jetzt niemand auf, wer da gut geeignet eignet wäre, in diesen Wahlkampf zu ziehen und ich bin ein sehr loyaler Mensch, ähm, ich habe auch die ersten zwei Male, ich gebe geb Ihnen dann eine ganz ehrliche und offene Antwort, ich habe auch die ersten zwei Male erstmal Nein gesagt, weil ich natürlich gerne dieses Ministerium auch weiterführen wollte, ähm, aber mir ist dann klar geworden, wenn wir eine Chance haben wollen, dann brauchen wir schon einen Spitzenkandidat oder eine Spitzenkandidatin mit, ähm, mit einem, einem Standing, jemand den man kennt und äh, jemand, mit dem die Menschen auch Europa verbinden. Das war der eine Grund, also eine Loyalität gegenüber meiner Partei. Ähm, der andere Grund war ein Privater. Ähm, mein Mann ist Niederländer und der arbeitete zu dem Zeitpunkt in Amsterdam. Ähm, und ich habe gedacht, dann können wir, der der ist Basketballcoach, also der reist dann auch sehr viel, da habe ich gedacht, dann dann machen wir uns jetzt ein europäisches, äh, quasi belgisch-niederländisches Zuhause um, und da muss ich sagen, auch wenn, auch wenn mir das Ministerium wahnsinnig fehlt, um, und hier auch so Tage kommen, wo ich sage, ach Mensch, ne, das war auch schön, ich habe meinen jüngeren Sohn mitgenommen, um, und der ist hier so aufgeblüht, und das, der hat, also das, der macht gerade Abitur, und der, für den war das so eine Horizonterweiterung, an schlechten Tagen, die nicht so häufig sind, denke ich dann immer, allein dafür war es die richtige Entscheidung.
1: Okay, und, ähm, Jetzt sind Sie da in, äh, in Brüssel und ähm, sind wie gesagt Vizepräsidentin des EU Parlaments. Ähm, wie sind Sie wie sind Sie es geworden? Also Sie haben die ähm, die 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 Wahl bestritten, haben Wahlkampf gemacht, äh, wurden dann auch ins Parlament gewählt. Dann kann ich mich erinnern, gab es große Diskussionen, weil eigentlich der konserver also ich muss gestehen, ich habe den Namen vergessen, ein männlicher konservativer Kandidat wurde von CDU CSU eigentlich gepusht, um sozusagen Kommissionspräsident zu werden. Das äh, war ein bisschen hin und her, gab auch ein paar Irritationen, dann wurzt Ursula von der Leyen. Ähm, Sie haben sich das wahrscheinlich so ein bisschen so dann von der Seitenlinie angeschaut, ähm, aber wie, wie, wie sind Sie dann da reingerückt? Sie, war es klar, dass Sie nicht normales Parlamentsmitglied äh, werden? Wie, wie guckt man dann auf so, ein, auf so ein Thema? Also Kommission, Kommissionspräsidentin, das war, das war dann irgendwie nicht mehr möglich. Ähm, guckt man dann und sagt, Mensch, irgendwie so Vizepräsidentin wäre was, da bewerbe ich mich jetzt mal, dann bin ich zumindest nicht so ganz normaler kleiner Abgeordnete oder wie, wie funktioniert das dann?
0: Also Kommissionspräsidentin kam für mich nie in Frage, weil wir ja uns verabredet hatten, das Spitzenkandidatenprinzip durchzusetzen und ähm, das ist am Ende nicht, also deswegen war das war das nie was, was ich angestrebt habe, ich war keine, also da geht es jetzt um europäische Spitzenkandidaten, ne? die hatte man extra benannt und ähm, das, das war auf unserer Seite Franz Zimmermanns, und den habe ich da auch unterstützt. Und letztendlich, das haben Sie ja beschrieben, wurde es keiner der Spitzenkandidaten, was für uns im Parlament ein Riesenskandal war und was wir auch immer noch ähm, für falsch halten. Und wir haben deswegen als deutsche ähm, SPD-Abgeordnete auch Ursula von der Leyen nicht mitgewählt, weil wir gesagt haben, nicht, nicht wegen ihr persönlich, sondern weil wir gesagt haben, wir haben versprochen, es wird ein Spitzenkandidat und das muss jetzt auch so sein. Für mich persönlich, also natürlich, wenn man mit so einem Bekanntheitsgrad dann in ein neues Gremium kommt, dann ist schon irgendwie klar, dass man irgendeine herausgehobene Position hat. Und da gibt es eben sehr viele unterschiedliche. Für manche finde ich jedenfalls, das ist meine, meine Auffassung, sollte man schon ordentlich Erfahrung haben. Also das sind so, so Positionen wie Fraktionsvorsitz, oder auch äh, Ausschussvorsitz oder sowas. Ich finde man kann schlecht sowas machen, wenn man in diesem Gremium vorher gar nicht war. Ähm, Vizepräsidentin des Parlaments ist eine eine Position, wo man auf der also was so was wo viel Parlamentsintern abläuft, also wo man, die Präsidentin vertritt bei, bei Sitzungsleitungen, ähm, wo man wo es viel darum geht, ähm, Wie organisieren wir Parlament, Wie ähm, verhalten wir uns auch einander gegenüber? Und dann hat man noch inhaltlich einzelne Dossiers. Bei mir ist das Kommunikation, was mir sehr wichtig Transparenz äh, Transparenz ist noch eins. Und das war so ein Paket, wo ich sagte, das ist was, was eigentlich eine gute Mischung ist aus ähm, einer durchaus sichtbaren Position, aber Dingen, die ich entweder schon kann oder auch schnell lernen kann.
1: Okay, ich möchte kurz nochmal auf das Spitzenkandidatenprinzip äh, zurückkommen, weil wir gleich nochmal reden werden, auch über den, den Zusammenhalt in der EU und die Verwurzelung sozusagen bei, den, bei der Bevölkerung. Ähm, das Spitzenkandidatenprinzip bedeutet, die Leute, die auf die Plakate gemalt werden, wo die Leute dann sagen, okay, den kenne ich jetzt, da weiß ich, den wähle ich, die sollen dann auch in Positionen kommen. Also es geht dann nicht nur darum, dass Parteien gewählt werden und die Parteien dann sich überlegen, Mensch, dieser oder jener, dem hatten wir noch mal was versprochen und der war jetzt gar nicht da im Wahlkampf so präsent, so wie Frau von der Leyen in dem Fall, die schieben wir jetzt mal auf einen Posten, sondern es ging darum, dass die, die europäische Bevölkerung das Gefühl hat, ich mache hier einen Kreuz bei einer Person auch, die sich im Wahlkampf vorgestellt hat und die wird dann im Zweifel, wenn sie gewinnt, auch einen Posten bekommen. Ist das richtig?
0: Das ist äh, sehr gut erklärt. Ähm, die Kommission ist halt so ein bisschen wie eine Regierung bei uns. Man kann das, die Struktur nicht vergleichen mit, mit nationalen Strukturen, aber so ein bisschen geht das in die Richtung. Und der Punkt ist halt, wenn bei uns Gesetzgebung ähm, gemacht wird, dann kann nur die Kommission den Prozess starten. Also der allererste Entwurf muss von der Kommission kommen. Und deswegen ist uns halt total wichtig gewesen, dass die Leute wissen, wie tickt denn derjenige oder diejenige? Was 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 für ein politisches Programm steht auch dahinter? Was für eine Persönlichkeit steht dahinter? Wir wollen ja in Deutschland auch wissen, wer Kanzlerkandidat ist, äh, wenn wir eine Partei wählen. Und ähm, deswegen fanden wir das unglaublich wichtig, ehrlich gesagt auch für uns. Wir wussten ja auch nicht, was für eine europapolitische Agenda eigentlich Ursula von der Leyen hat. Ja? Sie wusste es auch nicht, weil sie wurde da aus, total aus Mut gezaubert. Und deswegen war das total total unglücklich, das Ganze. Mit den Auf den Plakaten kleben ist halt so eine Sache. Ähm, das sind halt dann die europaweiten Spitzenkandidaten. Und man hat ja immer noch auch noch nationale. Ich war ja auch eine von denen. Also auf den meisten Plakaten klebten eher die nationalen Politiker und Politikerinnen. Ähm, manche äh, haben dann auch lieber Bundespolitiker draufgeklebt, weil, weil sie die bekannter oder beliebter fanden. Das finde ich immer so ein bisschen schade, weil die mit Europa dann eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Ähm, aber bei uns war es eben Franz Timmermans und den hat man schon auch sehr gesehen und der ist auch viel aufgetreten bei uns in Deutschland.
1: Ja, und ähm, jetzt ist ja so ein bisschen ähm, das Thema... Mal so, wenn man, wenn man in Deutschland über die EU redet, ähm, dann ist das ein, ich sag mal so, das sind 27 Mitgliedstaaten, 450 Millionen Einwohner, im Prinzip der stärkste Wirtschaftsraum der Welt, in der Theorie. Und eigentlich müsste da ganz viel Positives mit äh, verbunden sein. Jetzt, ja, irgendwie, wenn man in die Medien schaut, dann wird da auch viel positiv äh, berichtet, wie, wie wertvoll und wie wichtig Europa ist. Äh, manchmal habe ich aber so ein bisschen den Eindruck, wenn man dann irgendwie auf der Straße mal jemanden fragt, dann ist ganz ganz oft das Gefühl da, Na ja, irgendwie die die sind sich nicht so einig. Dann gibt es da irgendwie die Ungarn, die machen irgendwie immer was, was sie wollen und die Polen machen was das, was sie wollen. Die Briten haben sich jetzt irgendwie reinquatschen lassen, dass die EU gar keinen Sinn macht. Das sehen wahrscheinlich viele Deutsche auch wiederum äh, skeptisch. Äh, mein Gefühl wäre, dass viele Leute gar nicht so, so den inneren Zugriff auf die, auf die EU haben und äh, vielleicht auch gar nicht so ganz oft äh, mitnehmen, welchen Wert hat das eigentlich für den, ich sage mal, durchschnittlichen Deutschen. Was was würden Sie sagen, wie ist Ihr Blick auf die auf dieses Konstrukt EU in dem Zusammenhang?
0: Meiner, mein persönlicher? Ja. Naja, natürlich, natürlich ein positiver, sonst wäre ich ja nicht hier. Ich, ich komme jetzt auch aus einem sehr internationalen Umfeld. Mein Vater ist Brite, mein Mann ist Niederländer. Meine Kinder sind auch noch viertel Spanier. Also das ist schon für mich natürlich erstmal so, so ein Grundgefühl, ne? dass wir als Deutsche und natürlich noch viel mehr als Iren oder als Maltesen alleine in dieser Welt eigentlich nicht viel rocken können, auch wenn wir als Deutsch wirtschaftlich sehr stark sind. Aber wenn man sich dann vergleicht mit den USA oder mit, mit China, ähm, dann, dann merkt man auch schon sehr schnell, dass wir da an Grenzen kommen. Insofern ähm, ist das das eine. Wir sind zusammen einfach so viel stärker und wir sind eben nur zusammen so ein, so ein Block, der mit mit vor allen Dingen USA und China mithalten kann. Das zweite ist die Möglichkeiten, die so ein, ein Raum bietet. Mir geht es gar nicht immer nur um das Wirtschaftliche, sondern darum, für uns ist das fast selbstverständlich, aber zum Beispiel in Corona-Zeiten hat man ja gesehen, was passiert eigentlich, wenn die Grenzen wieder geschlossen werden. Ich war jetzt in, in Großbritannien. Das ist schon ein mulmiges Gefühl, wenn man da jetzt wieder steht und an der Grenze den Pass raus, äh, rausgibt und dann gucken die wieder ganz misstrauisch in den Innenraum und so ähm, und blaffen einen dann wirklich möglicherweise auch an, wie es uns passiert ist, weil irgendwas nicht ganz richtig ist. Und die Möglichkeiten, die vor allen Dingen auch junge Menschen haben, ne? also überall Erasmus, man kann überall ähm, ein Stipendium bekommen, um zur Schule zu gehen, eine Ausbildung zu machen, ähm, zu studieren. Man kann arbeiten über die Grenzen hinweg, ohne dass das größere Probleme macht. Ähm, man kann als, als was weiß ich Künstlerin oder 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 Unternehmerin oder was auch immer kann man über die Grenzen hinweg tätig sein und man braucht eigentlich ja, es ist eigentlich
1: kein ja. Aufwand
0: oder kein zusätzlicher Aufwand.
1: Uh, ich, ich würde sagen so also dieses positive Gefühl also ich persönlich teile teile das auch was ich mich halt gefragt habe in der Vorbereitung auf dieses auf dieses Gespräch ist der der Zusammenhalt in der EU ist der nicht dann gleichzeitig überhaupt auch Bedingung für den Erfolg und auch für die Existenzberechtigung dieses Konstruktes nenne ich es mal und Woher kriegen wir diesen Zusammenhalt? Also das positive Grundgefühl, was wir beide teilen ähm, auf, auf dem Thema, ähm, scheint Viktor Orban nur so bedingt ähm, äh, zu teilen. Und Boris Johnson hatte es gar nicht. Und der hat es mit einer kommunikativ gut aufgesetzten Kampagne, muss man fast wahrscheinlich schon sagen, äh, inhaltlich natürlich irgendwie komplett falsch und, und, und schlecht. Aber hat er es geschafft, äh, dass, die, dass die Briten, oder die die Engländer hauptsächlich uh, UK da rausgewählt haben aus der aus der EU und da frage ich mich uh, wie kriegt man diesen Zusammenhalt und dieses positive Gefühl auch ausgestrahlt in, 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 um, in die komplette europäische Bevölkerung und gibt es da vielleicht so so Punkte dass man sagen muss müssen wir beide wenn wir vielleicht auch ein bisschen romantisierend drauf, drauf schauen, auf die auf die Themen akzeptieren dass der wirtschaftliche Erfolg eines solchen Staatenbundes vielleicht das Ausschlaggebende ist, dass tatsächlich Leute sagen, wenn es uns wirtschaftlich gut geht, wenn wir von dort irgendwie Fördermittel bekommen äh, ähm, etc., dann ist das irgendwie eine gute Sache. Aber wenn wir da reinzahlen müssen, die Diskussion haben wir in Deutschland auch häufiger über die Jahre, dann ist es vielleicht doch nicht so schön. Und dann gucken die doch eh nur, irgendwie, ob die Gurke die richtige Krümmung hat.
0: Also meine These wäre, dass die... Menschen, die Bevölkerung ähm, in Europa grundsätzlich ein positives Gefühl hat für ein, ein gemeinschaftliches Europa, jetzt nicht unkritisch alles an der Europäischen Union toll findet, aber erstmal richtig findet, dass man zusammenarbeitet und sich auch zusammenschließt. Also wenn man jetzt äh, den Brexit als Beispiel nimmt, da war ja auch eine massive Desinformationskampagne dabei. Wo wir jetzt im Nachhinein wissen, dass da auch viel russisches Geld reingeflossen ist, weil natürlich Leute wie Putin überhaupt kein Interesse an einem geeinten und damit starken Europa haben. Ähm, wir sehen das auch in Ländern wie Polen und Ungarn. Es gibt da ja ständig auch Umfragen, dass die gerade die Jungen, aber nicht nur die Jungen, total Europa, ähm, freundlich äh, gesonnen sind das ist was anderes als die Regierungen. Die Region, ähm, Früher war das oft so, dass ähm, dass man in Europa, in Brüssel was beschlossen hat und dann ging man nach Hause und entweder sagte man, das habe ich für mein Land rausgeholt oder das haben die Idioten in Brüssel gemacht. Aber die eigene, also man selber war immer nur verantwortlich, wenn es gut war und, und der Rest waren halt die die Bürokraten da irgendwo ähm, irgendwo weit weg. Das ist jetzt nicht mehr ganz so, sondern wir haben jetzt tatsächlich welche, die aktiv ähm, angreifen. Das ist Viktor Orban, das ist auch Kaczynski in, in Polen. Ähm, wir haben noch so ein paar davon, aber die meisten regieren eben nicht, Gott sei Dank. Ähm, die AfD bei uns ist es ja auch. Ähm, und das deckt sich aber eben nur sehr bedingt mit dem Willen der Bevölkerung. Selbst die AfD hat ja im letzten äh, Wahlkampf dann den Dexit aus dem Wahlprogramm rausgelassen, weil sie gemerkt haben, das fliegt nicht. Und zu den Themen vielleicht abschließend, ähm, klar ist das Wirtschaftliche super wichtig. Aber gerade jetzt äh, Covid-Pandemie, gerade jetzt äh, russischer Krieg in der Ukraine, das sind auch nochmal Momente, wo allen klar wird, dass so eine Europäische Union eben mehr ist als nur ein Wirtschaftsraum.
1: Ja, äh, also ich, ich persönlich finde ja auch mehr als nur ein Wirtschaftsraum ähm, gut. Ähm, deshalb äh, habe ich mich auch gefreut, als Sie äh, dem dem Gespräch hier zugestimmt haben. Ich frage mich halt, woher kommt aber dann, also warum wählen die Leute dann in Polen und in, in äh, Ungarn zum Beispiel Leute wie Viktor Orban, der, wo es ja keine Überraschung ist, dass er Europa kritisch ist ja fast schon nett formuliert, wie der Kollege da unterwegs ist. Gewählt wird aber trotzdem. Und er wurde ja gerade erst auch wieder äh, gewählt. Und ich glaube, in der Süddeutschen stand irgendwie, er könne vor Kraft kaum laufen. Und ähm, jetzt äh, guckt er auch noch, dass er weiterhin irgendwie seinen Draht zu Putin irgendwie nicht verliert. Was ja im Prinzip in keinster Weise dem europäischen Gedanken entspricht. Also was glauben Sie, warum, warum werden die trotzdem gewählt?
0: Ungarn ist ein besonderer Fall. Ähm, Viktor Orban regiert seit 2010 und er hat ähm, sehr schnell angefangen, das Land so umzubauen, dass er seine Macht eigentlich nie wieder abgeben muss. Und da, an dem Punkt ist er jetzt. Ähm, und er hat angefangen mit den Medien. Also alle in äh, Ungarn und alle Radiosender in Ungarn sind in, unter seinem Einfluss. Er hat dafür eine Stiftung gegründet, Kesma heißt die, da sind über 700 ähm, äh, Medien drin. Und es gibt wirklich keinen, ausnahmslos. Es gibt keinen Fernsehsender, keinen Radiosender mehr, der nicht äh, Orbanfunk sendet. Im Netz, da finden Sie noch was anderes. Aber äh, jetzt die, die, die klassischen Sender null. Und auf dem Land zum Beispiel werden diese Medien konsumiert. Ähm, bei den, bei den Zeitschriften sieht es ähnlich aus, nur da ist es nur noch nicht bei 100 Prozent. Und das jetzt seit mittlerweile zwölf Jahren. Und das hinterlässt eben Spuren. Also nur mal ein Beispiel. Gerade jetzt, ich glaube vorgestern, hat Viktor Orban sein eigenes Gehalt um 100 Prozent erhöht. Das werden Sie in den ungarischen Medien nicht kommentiert finden. Ein anderes Beispiel. Die ungarischen Abgeordneten seiner Partei haben hier in, in Brüssel ähm, für eine Resolution gestimmt, die, die Russland verurteilt, wegen der Ukraine. Die behaupten, das kann man sich hier kaum vorstellen, die, die, die behaupten zu Hause, sie hätten dagegen gestimmt. Okay. Was einfach nicht stimmt, aber sie haben keine Medien, die das korrigieren. Und wenn sie in so einem Land leben, das, das fühlt sich nicht an wie eine Diktatur oder so. Ungarn ist ein tolles Land, Budapest ist eine super tolle, pulsierende junge Stadt. Aber sie leben in einem Land, wo sie eine Realität präsentiert bekommen, die keine ist. Und unter solchen Bedingungen kann man sehr gut Wahlen gewinnen. Ich rede jetzt nicht von den 700 Wahlrechtsänderungen, die Orban vorgenommen hat äh, und vielem weiteren, aber das ist die Basis dafür.
1: Ja, das heißt, im Prinzip äh, ist man dort ein bisschen softer vorgegangen als zum Beispiel in Polen, wo man dann ja versucht hat, äh, sozusagen die Richterstruktur zu verändern so dass mehr regierungsfreundlich die Richter urteilen letztendlich aber der Effekt ist ein, ist ein ähnlicher in der gesellschaft verändert sich was Nein, nee nee nee. nee
0: nee nee da muss ich vehement widersprechen ja, also das ist gut. Orban ist der, ist, ist das Gegenteil von Soft. Also Orban hat alles unter seiner Kontrolle. Er hat die Justiz unter seiner Kontrolle. Er hat die Medien unter seiner Kontrolle. Ähm, er hat das, wie gesagt, 700 Veränderungen am Wahlrecht. Der kann eigentlich Wahlen nicht mehr verlieren. Das sind dann so Sachen wie, da werden ungarische Minderheiten in den Nachbarstaaten, ähm, die dürfen dann vereinfacht mitwählen und, ähm, das kann man nicht so richtig kontrollieren, wie und wen die da eigentlich wählen. Und, und Wahlkreise werden nochmal anders zugeschnitten. Es gibt tausend, also wie gesagt, über 700 Wahlrechtsänderungen. Ähm, der kann die Wahl nicht verlieren. Selbst wenn er sie verliert, er hat ähm, in über 300 Fällen dafür gesorgt, dass man Veränderungen an Strukturen und auch an Gesetzen nur noch mit Zweidrittelmehrheit vornehmen kann. Die wird die Opposition niemals erreichen, selbst wenn sie ihn irgendwann mal mit 50,1 Prozent besiegen kann. Zwei-Drittel-Mehrheit kriegen die nie. Das heißt, selbst wenn die gewinnen, bleibt in der Struktur und auch die Personen an ihren Plätzen, weil sie die nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit ersetzen können. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert, aber das Dritte muss ich Ihnen dann auch noch sagen. Ähm, selbst wenn er verliert, kann er eine neue Regierung innerhalb von einem Jahr aus dem Amt jagen. Und zwar ganz egal. Wie? Es gibt einen Haushaltsrat, den gab es immer schon, beratende Funktion. Drei Personen denen hat er ein Vetorecht gegeben. Wenn ein Parlament den Haushalt einbringt und dieser Haushaltsrat legt zweimal das Veto ein, dann kann das Parlament aufgelöst werden und Neuwahlen werden angeordnet. Und jetzt raten Sie mal, wie Sie diese drei Personen wieder loswerden. Richtig, mit einer Zweidrittelmehrheit. Das heißt, selbst für den fast nicht mehr möglichen Fall, dass er mal eine Wahl verliert, behält er alle Strippen in der Hand und kann innerhalb von einem Jahr Neuwahlen ansetzen. Das hat mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun. In Polen ist es auch schlimm, aber die haben eben zuerst die Justiz angegriffen und nicht die Medien. Das würden sie im Nachhinein wahrscheinlich andersrum machen, weil da gibt es immer noch Menschen, die widersprechen.
1: Ja, äh, tatsächlich ein mir persönlich wichtiger Punkt ist Pressefreiheit. Ich glaube, dass das, Stichwort vierte Gewalt etc. Und wenn an dem Beispiel Ungarn sieht man dann ja, was auch freie Medien in Deutschland, wie wichtig das das ist. Genau. Da wir leider nicht ganz so viel Zeit haben, würde ich Ihnen jetzt einfach mal abringen das Versprechen, dass wir solche Themen nochmal in der zweiten Folge vielleicht im Herbst vertiefen. Äh,
0: Super gerne.
1: Äh, das, äh, und, und da vielleicht auch nochmal auf Polen im, im Speziellen eingehen können. Was ich mich halt frage, ist, wie gehen wir äh, als EU mit diesen Themen um? Wenn dort, äh, wo auch immer, und es mag ja auch mal in Deutschland so eine Situation geben, Gott bewahre, aber innerhalb der EU, in einem der 27 Mitgliedstaaten, gerät die, ich nenne es mal so, die Demokratie unter Druck. Äh, was wir jetzt sehen äh, in Bezug auf Ungarn, in Bezug auf Polen, steuert die EU gegen einfach über Strafzahlungen, die verhängt werden. Also ist sozusagen monetärer Druck. Äh, was ich mich halt frage, ist das dann die, ist das das einzige scharfe Schwert sozusagen, was man hat? Oder muss man vielleicht auch gucken, dass man auch Leute wieder rausschmeißt aus der EU?
0: Also rausschmeißen ist in den Verträgen nicht vorgesehen. Das können wir bisher nicht. Und die, der der Druck über Geld ist relativ neu. Wir hatten bis vor kurzer Zeit nur zwei Schwerter. Das eine war das sogenannte Artikel 7 Verfahren, ein sehr kompliziertes schwerfälliges Verfahren, wo am Ende zum Beispiel der der Entzug der Stimmrechte steht. Also da hat man nur noch Rechte, aber nur noch Pflichten, aber keine Rechte mehr. Also wirklich heftig. Problem, dafür braucht man am Ende Einstimmigkeit. Jetzt haben wir Ungarn und Polen und bisher haben die sich immer gegenseitig das Veto versprochen. Ob das so immer noch so ist jetzt mit Ukraine, müsste man mal sehen. Aber das war sehr schwerfällig. Das zweite scharfe Schwert ist der Europäische Gerichtshof. Das hat auch eine Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert. Wer verurteilt wurde, hat das dann geändert. Aber seit einer Weile, und da spielt leider auch ein Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts eine unrühmliche Rolle, machen es einfach nicht mehr sagen die einfach, entweder wir halten uns nicht dran oder ähm, der EuGH hat uns eigentlich überhaupt nichts zu sagen. Unser eigenes nationales Recht steht da drüber. Also diese beiden Schwerter sind nicht so wahnsinnig scharf. Und deswegen haben wir jetzt seit ganz kurzer Zeit zwei finanzielle Angriffspunkte. Das eine ist ein ganz neues Verfahren. Wenn ein eine Regierung systematisch gegen Rechtsstaatlichkeit verstößt, dann kann man ähm, äh, Fördergelder Sperren, Problem hier, das hat das Parlament hat das sehr, sehr nach vorne getrieben, aber Kommission und Rat haben das so verwässert, dass man das nur machen kann, wenn dieser Rechtsstaatsverstoß Auswirkungen auf das europäische Budget hat. Also es muss irgendwas mit Geld zu tun haben. Und das ist zum Beispiel bei der Pressefreiheit natürlich oder auch bei der Justiz wirklich nicht so leicht zu begründen. Das heißt, sie kommen nicht an so viel ran. Und das Zweite ist der Wiederaufbaufonds. Also, die, die Corona-Hilfsmittel, die wurden jetzt gegen Polen und Ungarn gesperrt, weil die eben nicht mit, weil die ihre Hausaufgaben sozusagen nicht gemacht haben im, im Bereich Rechtsstaatlichkeit. Bei Ungarn sind sie immer noch gesperrt. Bei Polen werden sie jetzt leider wahrscheinlich freigegeben irgendwann, weil die Kommission sich breitschlagen lässt, aus Gründen, die ich Ihnen nicht erklären kann.
1: Da, da, dazu machen wir dann mal eine Aufnahme mit Frau von der Leyen. Die kann, das ja, dann, die, die, die kann das dann äh, erläutern. Ich, äh, ich hatte ja schon gesagt, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Deshalb habe ich noch zwei kurze Themen, die ich gerne äh, mit Ihnen würde besprechen wollen. Äh, das eine ist äh, die Ukraine. Ja, aktuell Angriffskrieg äh, der Russen, äh, ganz schlimme Situation. Um, und ein Punkt, der immer wieder diskutiert wird, wo jetzt auch die, ich glaube gestern oder vorgestern, uh, die Jugendorganisationen der, der Ampelregierung in Deutschland gefordert haben uh, gemeinsam, man müsse jetzt der Ukraine den, den uh, Status, wie sagt man, den Kandidatenstatus uh, geben. Mich würde Ihre Perspektive darauf uh, da, dazu interessieren, vor dem Hintergrund, die Ukraine ist ja vor dem Krieg, es gab eine Annäherung an die EU, aber man war von EU-Seite ja schon auch so ein bisschen skeptisch, irgendwie Oligarchenwirtschaft, etc. Es war jetzt alles nicht so die, die, die Demokratie, wie, ich sag mal so, wie jemand sich das in Brüssel wahrscheinlich wünschen würde. Aber das Land war auf einem guten Weg. Jetzt gab es den russischen Angriffskrieg, und ähm, es ist keine Frage, dass man dort äh, sozusagen den solidarisch zur Seite stehen muss, auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist nur. Die ich möchte: Wie sehen Sie jetzt diese diese Beitrittsdiskussion? Äh, sehen Sie es positiv und sagen ja, die Ukraine soll den Kandidatenstatus äh, bekommen, oder sagen Sie die Themen, warum die äh, Ukraine auch vor zwei, drei, vier, fünf Jahren den Kandidatenstatus nicht bekommen hat, die die sind immer noch da. Deshalb wir müssen wir müssen andere Wege finden, um das Land zu unterstützen gegen Russland.
0: Ja, so, eine, so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Also ich finde die Diskussion gut und ich finde auch, die Ukraine soll Mitglied der Europäischen Union werden. Aber sie muss eben trotzdem die Voraussetzungen dafür erfüllen. Das hat zwei Gründe. Zum einen, das haben Sie angedeutet, also es gibt Kriterien dafür. Die heißen Kopenhagener, Kopenhagener Kriterien. Das sind drei Stück, die politischen, also Demokratie und sowas alles. Das zweite ist wirtschaftlich. Die müssen wenigstens halbwegs mithalten können und drittens ist das dann, Aki nennen wir das, das sind so die rechtlichen Rahmenbedingungen. Die müssen dann halt angeglichen werden an die europäischen Vorschriften. Und in keinem der drei Felder ist die Ukraine auch nur ansatzweise da, wo sie sein müsste, nach den, diesen Kopenhagener Kriterien. Und wir haben Bulgarien und Rumänien reingenommen, als die noch nicht alles erfüllt haben. Und das würde, glaube ich, heutzutage kaum jemand nochmal machen. Das, das ist wirklich immer noch schwierig. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, wir haben Kandidatenstaaten, die schon zum Teil sehr lange warten und die wirklich sich anstrengen. Also wenn ich mal Länder nehme wie, wie Nordmazedonien zum Beispiel, die haben sogar den Namen ihres Landes geändert, weil die EU das wollte. Weil Griechenland gesagt hat, wir haben auch eine Provinz, die Mazedonien heißt, deswegen dürft ihr nicht Mazedonien heißen, ihr müsst euch einen anderen Namen überlegen. Und deswegen heißen die jetzt Nordmazedonien. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Also wir würden jetzt unser Land umbenennen, nur damit wir in irgendeine Organisation reingehen können. Also was das, und, und, und die Reformen, die die Unternehmen dort, ne? Bosnien-Herzegowina, man könnte da noch ein paar Staaten nennen, die strengen sich echt an. Ich weiß es, weil ich in der gerade im Bereich der Justiz mit diesen MinisterInnen, die zum Teil sehr jung sind, im Ausland studiert haben, unheimlich motiviert sind, viel zusammengearbeitet habe. Und da jetzt zu sagen, ihr, ihr strampelt euch da ewig ab, ähm, auch Leute wie Emmanuel Macron werfen euch da immer mal ein paar Knüppel zwischen die Beine. Der hat sich äh, zum Beispiel bei Nordmazedonien und Albanien dagegen gewehrt, dass die in die nächste Stufe gehen, weiterkommen, obwohl sie alles erfüllt hatten, aus innenpolitischen Gründen. Die würde man dermaßen vor den Kopf stoßen. Und das ist, das hört sich jetzt vielleicht für, für jemanden in Deutschland nicht so dramatisch an, aber die Menschen dort wenden sich dann irgendwann ab von der Europäischen Union, wenn wir sie enttäuschen. Und dann sind die möglicherweise, oder wohin die sich dann wenden, ist dann auch klar. Das sehen wir nämlich schon in Serbien, was sich jetzt wieder sehr stark Richtung Putin orientiert. Und deswegen müssen wir fair bleiben. Und auch das ist für mich ein Grund zu sagen, die Ukraine bitte ja nach Europa und wir helfen ihnen mit allem, was wir können, aber sie sollen auch die Voraussetzungen erfüllen. Und,
1: und was bedeutet das jetzt ganz konkret? Dann sagen Sie, Kandidatenstatus gibt es nicht, also beste Beziehungen, so weit, wie auch immer wir das hinkriegen, das ja auch als EU auch wirtschaftliche Unterstützung. Ähm, aber ähm, in bestimmten Bereichen müsst ihr einfach besser werden, unabhängig vom Krieg, ähm, damit ihr den Kandidatenstatus bekommt, ja. Ist das richtig zusammengefasst?
0: Genau, so würde ich das sehen. Wie gesagt, das ist durchaus umstritten. Es gibt auch viele, die das anders sehen. Ähm, aber ich sage, wenn die, wenn, also man kann ja dann nachher, wenn der Krieg vorbei ist, nicht sagen, na gut, und jetzt jetzt nochmal auf Anfang. Ne? Also was man da jetzt zugesteht, das ist zugestanden. Und ich bin dann eher dafür, praktische Dinge zu machen. Ukraine ist ja zum Beispiel schon im Schengen-Raum. Also die können ja jetzt visafrei in die Europäische Union. Deswegen hat das ja auch so, so gut geklappt, dass die Geflüchteten ganz schnell über die Grenze kamen, weil die visafrei einreisen können. Also die Ukraine ist in vielen Fällen schon, hat schon viele Rechte und, und soll auch von mir aus noch, noch viele mehr bekommen.
1: Okay, und vielleicht abschließend die, die letzte Frage in dem ähnlicher Themenkomplex. Der der Krieg in der Ukraine hat ja durchaus viele Menschen in der EU, nicht nur Politiker, auch wachgerüttelt, die quasi am 24. Februar dann in einer anderen Welt aufgewacht sind, wie viele das formuliert haben. Ein ganz wichtiges Thema ist Verteidigung in dem, in dem Zusammenhang. Wie sehen Sie das? Brauchen wir eine europäische Armee, werden wir sowas jemals bekommen? Wie, wie, ist ihre, wie ist Ihre Perspektive darauf?
0: Also wir brauchen erstmal eine viel engere Zusammenarbeit, vor allen Dingen in der Beschaffung. Es ist total absurd. Wir haben, ich weiß gar nicht wie viele, ein Dutzend oder noch mehr Panzersysteme in der Europäischen Union, was natürlich unter diesen gewaltigen Kosten, die man da dafür aufwenden muss, völlig absurd ist. Wir haben schon gute Zusammenarbeit. Wir haben etwas, was sich PESCO, das ist so die, die, die Verteidigungszusammenarbeit. Wir haben schon gemeinsame Einheiten und so. Aber es wird mit Sicherheit noch viel, viel enger werden. Und ich glaube, am Ende des Tages wird auch irgendwann eine europäische Armee stehen. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern, weil wir sehr unterschiedliche Kulturen ja. haben da. Logischerweise, das hat natürlich was mit Geschichte zu tun. In Deutschland braucht man immer einen Parlamentsbeschluss damit die die Armee die, die Bundeswehr irgendwo losziehen kann ins Ausland in Frankreich zum Beispiel entscheidet das der der Präsident ganz alleine das können wir uns überhaupt nicht vorstellen also da muss man ganz viele Dinge auch rechtliche Dinge nachher zusammenbringen aber ich glaube irgendwann wird das kommen
1: ja okay dann äh, Sie müssen leider Gottes los äh, deshalb äh, machen wir ja mal den Abbinder drum sozusagen um das Gespräch. Ihr ihr Versprechen für die nächste Runde habe ich notiert. Und das <lacht> hören auch Millionen von Menschen jetzt. Da kommen sie nicht wieder raus.
0: Nein, ich bin ja dankbar, gerade gerade wenn man dieses Demokratie-Thema immer wieder anspricht, weil sich, weil viele Menschen wirklich nicht wissen, wie schlimm das ist in Polen und in Ungarn. Deswegen können wir da sehr gerne nochmal drüber
1: sprechen. Ja, das äh, Demokratie liegt mir auch sehr am Herzen. Ähm, deshalb, da machen wir nochmal eine Runde. Frau Marley, ganz äh, ganz herzlichen Dank, viele Grüße nach Brüssel ähm, und viel Erfolg Dankeschön. bei dem Folgetermin, der mich jetzt hier so wahnsinnig stört.
0: <lacht> Dankeschön. Das ist auch wieder was mit Journalisten, also mit jungen Journalisten, denn wir stellen leider fest, dass viele Journalistinnen und Journalisten über Europa sehr wenig wissen und deswegen freuen wir uns immer, wenn Delegationen hierher kommen und mehr darüber erfahren
1: Okay, können. dann Vielen, viele Grüße an die Kollegen und das mit den jungen Journalisten nehme ich erstmal nicht als Spitze gegen mein Alltag. <lacht> Bitte
0: nicht. Wir <lacht> sind mit Sicherheit <lacht>
1: <lacht> Alles klar. Ich danke Ihnen und wir hören uns. Ja?
0: Genau, wir hören uns. Alles vielen gut. Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.